1: Ooh.
2: It's not the cowboys that I'm missing anymore. That problem was already old in '94. Don't be offended. This might seem a little wrong. Romance Fourteen Years Heroes Were Dressed Old To Gone Only Open One Could So Bold My Was And That And Day Have When The Be Where The I I Guys Gay All
0: Up Gone？ 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。嗨，各位好，我是常天，欢迎大家收听我们最新一期的节目。那、呃、今天我们的节目呢，呃，依然是和一位。非常特别的来宾的对话哈，在上一期节目当中呢，我们已经介绍过了啊。有人说她是女神，有人说她是女汉子，因为她的留学经历呢非常的神奇啊。留学英国两年，加上学费，一共只花了五万块钱人民币，而且呢，呃，有很多的让人意想不到的打工的经历啊，可以说。在非常神奇的打工的过程中，完成了自己在英国留学的学业啊！我们开玩笑，我跟他说：“我说你又当过小时工，又当过二道贩子啊！”那今天呢，我们就接着来听他在英国边学习边打工的这个历程啊！我们再一次隆重的欢迎今天留学爆米花的特别来宾胡秀远
3: 。留学爆米花的听众朋友们，你们好！很高兴能在这儿和大家一起分享我在英国留学打工的经历。
0: 我们上一期聊得很开心哈，嗯，主要讲到了你的呃第一段留学打工的时光，对，是在爱尔兰的都柏林，嗯是，后来呢，呃，上研究生就到了英国利兹，利兹哈，那先给我们讲一讲利兹是个什么样的城市
3: ？嗯，利兹是一个非常有活力的城市，因为它那儿学生特别多，嗯，大学也特别多，年轻人多哈，对，年轻人多，所以生活非常丰富那样。嗯
0: ，可能和其他英国城市相比，这种。青春的气息，或者说这种时尚的气息要更浓一些。是
3: 是这样的，嗯嗯
0: 。其实我们注意到呢，之前哈，嗯、大家给你打的一个标签就是说，真的是打工啊，自力更生。<笑>呃，英国留学两年，加学费一共花了五万块钱人民币哈。嗯、其实这个账我估计你自己可能也没有详细算过。是，啊、我
3: 没有详细特别详细那你两年
0: 过程中学费本应该是多少钱呢
3: ？学费本应该是十万块钱，然后我拿了奖学金大概四万块钱嗯，那样。嗯啊，
0: 然后其他大部分都是通过自己打工的这个这个收入来去补贴家用的。嗯，是，嗯，那其实本身也不太需要补贴，但实际你又做了这么一个大胆的决定啊，这是我觉得很好奇的一个地方。嗯，其实我看到你自己的介绍，包括咱们刚才聊天哈，嗯，你其实呃家庭环境还是蛮不错的，还可以吧，本身也不是抱着这个我要吃苦耐劳去英国去靠打工来完成学业，就这么的一个过程啊，而且在家。苦活累活估计出国之前也没,做没有干过啊，嗯、那我就好奇，那到底是什么样的力量去促使你做了这么一个决定，而且选择了接下来这一份打工的工作呢？
3: 嗯，当时还是想给家里减轻点负担吧。虽然家里都准备好了这笔钱，嗯、但是觉得这还是一笔不小的钱吧。而且，嗯，还是觉得自己已经长大了，可以做一些事情了。为什么不去做呢？为什么不去赚一些钱？选择这份工作也是偶然的机会，是在网站上看见了这个在招人，嗯、然后就去了。因为当时也没有特别多的那个工作选择，嗯嗯。嗯
0: 我估计是不是你没看太清楚？<笑>
3: 也有可能吧。<笑>到
0: 底他要你做什么样的这个工作？去做之后。我发现好像哦，覆水难收了我，我就我就就接着这么做吧
3: 。嗯，其实当时是那个他说的是招一个描述
0: 清<后>描述的清楚吗？比如说我要做什么样的工作？没有，没有
3: ，没有。他当时说的就是招一个人去看孩子啊。然后我读的是儿童教育，而且我又对那个接触小孩子比较有经验。嗯，然后我就去了。
0: 嗯嗯。嗯接下来我们要给大家讲述的是一个非常凄惨的故事<笑>嗯，之前的编剧用了这么一个标题来形容，叫呃被后妈虐待的。灰姑娘，姑娘嗯、<笑>我看了你,你的介绍，包括你工作的内容哈、啊，嗯、的确也会有这么一种感受啊。对，我觉得这工作量实在是太大了，而且工作太复杂了。嗯、呃，如果你之前在国内没有做过的话，你很难去适应，而且做的那么好
3: 。是，我刚开始你去之
0: 后你，你你发现你无法承受这种工作了吗？
3: 有会有，因为我之前在国内的时候，基本是连厨房都不进的，可以说连碗都不洗的，特别懒一个人，嗯、而且家里也不让做这些家务活，嗯，所以做了这份工作以后，对我来说真的是一个天翻地覆的改变吧，因为他们让我做很多我之前没有做过的一些家务活。嗯、我,我们来我
0: 们来痛陈一下这个
3: 、
0: 哦、<笑><笑>悲惨的这段记忆哈，嗯、到底做了哪些活？你现在还有印象？吗、嗯？有
3: 这些印象非常深刻，嗯，因为每天都在做同样的事情。呃，所以印象很深刻。比如说，嗯、呃，到他家里以后，他们基本上都已经吃完饭了，然后就开始收拾他们的餐桌。
0: 就是晚饭后去，嗯
3: 、对，啊、嗯，对，基本都是晚饭后，也有白天的，嗯，大部分都是晚饭后，嗯、呃，收拾餐桌，餐桌是一片狼藉的那种，就是有，因为有很多小孩子嘛，所以那个饭菜都是很多铺在桌上也有。收拾餐桌，然后就开始洗碗。洗完了碗以后，就开始那个打扫房间。一顿
0: 饭大概有多少碗可以洗
3: ？哇，那真是太多了，我数也数不清。<笑>而且老外的碗真的是特别多，盘子碗。
0: 对，要给大家介绍一下背景啊，嗯、非常人数众多的一大家子人。对啊，是、嗯、有十有十口人吗
3: ？有，他们一共有十个孩子。他们是一个，个对他们是一个非常大的犹太人家庭。啊、他们的房子也特别特别大，不光是我们说的那种别墅，而是一个非常大的一个宅子吧。嗯这样的，然后有会议室，甚至因为他们的工作情比较特殊，所以他们需要会议室去开会什么的。反正小孩特别多，嗯，所以这是一很大一家所以，所以说你每次要
0: 洗的碗，嗯、等于说十多口子人吃完之后，对，留下的这个杯盘狼藉都需要你去打理。对
3: 我刚开始的时候觉得哇，怎么这么多？我怎么洗得完呀？
0: <笑>是你一个人做这个工作对，是
3: 我一个人，只有我一个人，嗯，除了碗。心也蛮狠的。<笑>但是我动作特别快，所以他们还挺喜欢我的
0: 。就因为你太快了，所以他觉得一个人就可以搞定。<笑>如果你慢一些，他可能说，我得雇两个女孩来做、啊、这个工作。么说确实提醒我了。嗯<笑>嗯，
3: 嗯而且他们还有一个非常复杂的地方，就是犹太人他们有他们的一些讲究吧。嗯，洗碗的时候必须是分开的，就是分类别去洗。哦、比如说吃肉的肉食的碗必须用肉食的。那个手套，戴那个肉食手套去洗，然后蔬菜的碗必须用另一个手套换手套。如果被主人发现你没有换手套，对他们来说是非常大的一个忌讳，嗯、他们会非常非常生气，嗯，嗯除了洗
0: 碗之外呢
3: ？洗碗以外还有那个打扫房间、拖地，然后还有熨衣服，熨好多好多衣服，堆成山一样的衣服。<笑>然后熨完衣服呢，要把每件衣服。叠好，甚至是那个男主人的内裤啊、背心啊，女主人的内衣啊什么的，都要整理好、叠好，放在那个指定的位置
0: 。嗯嗯，那你每天做这些活儿结束之后，有没有自己偷偷去哭啊，或者觉得有一些、嗯、想不通，我为什么要这么做呢？
3: 我当时还真没有，我现在也觉得很很奇怪。当时虽然很累很苦，但是没有说、嗯、哎呀偷偷的伤心啊或者怎么样。我就觉得还挺好玩的吧，<笑>嗯，因为一直一直在那儿干干干，然后嗯，当时还挺开心的，在干这件事情，嗯嗯，嗯，觉得每天把那么多衣服洗完,、嗯、洗完，那么多碗洗完，还很有成就感，嗯、还靠，还那个唱了歌回去会那样
0: 。我我猜想一下，你回国之后这些活儿估计就再不干了。<笑>啊，
3: 对我我觉得再也不会干这样苦的活了。嗯嗯
0: ，嗯当时你做这些事儿也没跟家里人说过吧？
3: 嗯，当时没有说，当时跟家里人说的时候，嗯、只说我是在帮别人看孩子，他们觉得哦，那还挺轻松的吧，你知道做的不用动吧，嗯、就这样觉得。嗯
0: ，这样听见我们这期节目的家里人该心疼死了，
3: <笑>因为也是怕他们担心嘛。嗯，嗯嗯我
0: 觉得主要是这个人太多，这个家庭太大了。对，如果我觉得是一个三口或者四口之家，嗯、你去做这个工作。可能真的也不值一提哈，但你一个人服务这么一大家子，真的不是一件很简单的事儿，<是>而且你还坚持了这么久，嗯啊，中间有想过放弃吗？嗯
3: ，中间好像没有，没想过放弃，嗯、我就觉得干起来了就每天都去干，就这样，其实对自己的当时对自己来说，好像过得也挺快的，嗯，时间干着干着就过去了，也没有觉得特别难受或者怎么样。
0: 嗯，嗯那当时他们这一家子人对你怎么样？
3: 嗯，他们对我还算可以吧，但是小孩子有的小孩子他们不懂事嘛，嗯、可能会嘲笑你啊，或者对你做一些很奇怪的鬼脸啊那样。啊、然后有的时候没有委屈
0: 吗？那个时候我在家里还是。这个掌上明珠呢哦？哦
3: ，他们那样的时候确实会有一些委屈，嗯,嗯，会觉得心里不太舒服。还有就是我干干不好的时候，或者干错了活，然后主人可能会对我也会有发脾气的时候，嗯嗯，但是非常偶尔吧。但是有的时候他们可能也当时我有的时候犯的错误也太低级了，因为我之前没有干过这些事情，从头学习哈。啊、嗯，比如说我连切，他让我把黄瓜切成丁。我都切不好，一开始我不知道该一根黄瓜该怎么把它能切成丁呢？我切的丁跟他们丁不一样，我不知道该怎么才能对对对,对，所以虽然是个很简单的事，但当时真的是切不好。然后他们就觉得，哎，你怎么连这也干不好啊？浪费时间那样子。嗯，回
0: 来之后你们家人又觉得，哎，干家务活好像很利索，了，利索了不少。现在确实，现在都
3: 很做得很好。嗯嗯,嗯
0: 。当时你周边的学同学们，他们有选择打工的吗？或者他们选择是什么样类型的打工？
3: 嗯，其实当时在英国的时候，中国学生打工的并不那么多。嗯，在英国
0: ，主要是原因呢是学习时间上面的。嗯
3: ，可能有这个原因吧。<是>另外，可能去英国的留学生，我发现家里环境都是特别好，
0: 还不错啊、嗯，富
3: 二代特别多。嗯嗯，嗯是
0: 。那他们对你这种打工的内容听完之后，会不会有一些？觉得理解其实嗯、
3: 呃，我当时也没有跟中国朋友说太多吧，而且情况是这样，当时我在英国的时候，朋友大多都是那个老外，嗯，中国朋友并没有特别多，嗯、呃，所以还好吧
0: ，嗯，也没有过多的去交流交流这些事情，嗯，对，嗯，那这个过程大概持续了多长时间
3: ？这个是整整一直到研究生读完，就是从头到尾，那就是基本上从一年半的时间，对对，
0: 对对我确实挺佩服你的这个这个。<笑>坚持的能力的哈，这么强的，这么大的工作强度。其实我现在
3: 回想，也觉得自己当时也挺不可思议的。我开始自己佩服自己了
0: 。嗯，刚才你不是说嘛，如果从头来过的话，对，从头来过
3: 绝对不没有没有这勇气去做。是是，嗯，可能
0: 当时也是慢慢的去做起来之后，也是觉得习惯了哈。我们所所谓习以为常嘛，对，是这样，就不会觉得特别的无法承受了。嗯啊，那。从这个过程中，你觉得你学到了哪些东西呢？或者有没有一些收获呢
3: ？有，肯定有很多收获。首先就是动手能力各方面都强了很多，比以前。<笑>嗯嗯，然后就是呃，也了解了那个犹太人他们的文化
0: 。嗯，哎，这一点就说到犹太人其实是很注重家庭对、嗯、和家庭家人之间的关系的哈，<对>那你觉得他们相处和我们中国的这种传统文化里的这种亲人之间的这种关系的相处，嗯、有没有一些不同的地方？
3: 嗯，其实他们就是对家人的相处的方式和我们有一些共同的地方。嗯、其实他们自己也是这么说的，他们觉得他们跟中国文化还是有一些相通的地方。嗯，比如说跟喜欢跟家人在一起，嗯、喜欢跟家人一起过节，嗯、那样就有一些节日就必须聚在一起。嗯，然后他们其实家庭观念特别重，他们会经常有自己的，比如说一些读书日，就是大家都家人、孩子那个大人和孩子一起坐下来要念书，我们这个时间就一起来看书那样。嗯、然后平常还有一些，比如说音乐的日子，他们会家庭表演，会组织一些这样的活动，就是爸爸妈妈都演。各自的角色，嗯、那样，嗯，
0: 就是很多事情其实都是以家庭为单位，对他们家
3: 庭他、啊、家庭观念特别重，嗯
0: 嗯，嗯另外。呃，外国人是不是在家庭成员之间对于这种感受的表达会更直接一些？我们常说中国人可能真的对亲人的这种感觉是默默放在心底的哈，嗯、不太会说出来。比如说，给这个父亲和母亲说一声“我爱你”啊，嗯、或者“谢谢你”之类的，啊、老外可能这方面就会更直接一些。他
3: 们,啊、他们说我爱你啊什么，就非常普遍的啦。嗯、就比如说夫妻之间说我爱你，每天都会听到很多次啊。嗯、呃，然后比如说，嗯、呃，有人生日啊什么的。嗯，比如说妻子生日了，然后丈夫就会做一些卡片啊什么的放在家里，嗯、还会给他一些小惊喜，那样子他们都会非常直接的表达出来。嗯
0: 嗯，嗯其实有更多的这种心思放在这种感情的经营上啊。
3: 对、嗯，是这样的。
0: 另外，对于这个孩子的教育上，你觉得有什么和你专业相关的这一块了？嗯有没有什么一些不一样的发现
3: 呢？嗯，首先犹太人他们对孩子非常注重孩子的阅读，嗯，他们就会给孩子买很多书，不光是买很多书吧，会有很很有计划的去。和他们一起完成亲子阅读，然后另外就是我在犹太人家打工的这个经历吧，对我当时的那个毕业论文非常有帮助。嗯嗯，因为我毕业论文的很大一块主题写的就是嗯孩子是如何融入他所在的这个文化中去的。哦、嗯，嗯所以我就拿了这些犹太人的孩子作为观察对象吧。嗯，
0: <笑>免费的标本。啊、对是，是
3: 这样的。我一边工作就其实是一边是在看的。嗯
0: 嗯，嗯那的确这个工作还和你的专业是有一定的关系的。
3: 对，啊、可能。也是这个原因，所以让我之后就一直持续的在做这个工作，嗯嗯，没有间断，嗯，因为我还一直要做观察记录，嗯<笑>嗯。<笑>嗯
0: 那你觉得你和这个家庭的关系是不是也从一开始的一种比较疏离啊，或者是比较观察者的角度，慢慢的有了更多的融入的感觉呢？嗯嗯
3: 、对，是后来他们其实也是把我当成一个，也是把我当成家庭的一员一样的感觉，嗯，他们嗯也会对我，就是我要是生病啊，或者他们也会很关心我，嗯嗯嗯。嗯嗯是这样的，嗯，或者我生活中什么问题，嗯、他们也会很帮助我。我看到这个
0: 介绍说，你所在的这一家的这个男女主人都是大学的老师，是吗？嗯
3: 、对他们算是大学老师吧，就是他们是这样，就是负责利兹大学还有利兹其他几个大学的犹太人学生的一些日常的活动啊什么、哦、的，嗯，他们是这个犹太社区的一个负责人。嗯嗯，
0: 嗯那那在学业上面，他们有没有给你一些帮助，或者说？
3: 嗯，学业他们也会经常关心我，问我一些问题吧，嗯、或者怎嗯，如果我有不不明白的，其实有的时候，比如说有书上看不懂啊什么的，也会问他们
0: 。嗯嗯嗯，在整个这个过程中，有没有你觉得印象非常深的，或者说挺挺难忘的一些瞬间或者是事情呢？
3: 嗯，有，比如说在工作的时候，因为他们会经常举行一些学生的聚会，就犹太学生到他们家里来，到他们家的会议室啊什么的，嗯、开派对什么的，大家都穿的非常华丽，非常打扮精致的过来，嗯、然后那个时候呢，我是在厨房里面干活，灰头土脸的在就在那儿洗啊洗啊刷刷刷，<笑>然后那些学生来了以后。嗯，我现在还很记忆犹新，就是我能感觉他们的眼神，看我的眼神，其实也是有一点异样。异样啊、对，嗯、他们不知道我也是一个在读的研究生啊，嗯、可他们以为我就是一个可能没有什么文化的一些打工的一个人。嗯嗯，当时你又不可能过去解释，嗯、只能从眼神里看出他们的那个异样。嗯，所以那个时候其实心里还是有点酸酸的。嗯、所以说
0: ，用这个灰姑娘的故事来形容你们这个经历，其实也不为过、嗯、啊，有很多相类似的地方、啊、嗯。包括这个工作艰辛的程度啊，当然好在一点，这家人对你还对还是不错的，对
3: 还是不错的啊。嗯
0: ，那再八卦一个问题哈，就是，呃，按理说你坚持了这么久，这个工作的这个薪酬收入应该说还是蛮不错的，对你来嗯，
3: 当时是六英镑一个小时那样的
0: 。那这个标准是相同类的工作来说是一偏嗯
3: 高吗？还是比较平均的一个？比较平均还是嗯
0: 嗯？那你为什么有想过就是？既然都是这么高的话，做一段时间之后，为什么没有想换一个别的东西试一试，或者说？
3: 嗯，当时好像还真的没有想过，因为利兹那个地方，首先工作机会也并不是那么的多。嗯，我是说兼职的工作，因为我不可能做全职，嗯、因为我还要上课啊什么的，嗯、所以兼职的工作并没有那么多啊、嗯。然后这个工作吧还是比较灵活的，我要是可以转换换时间，我可以去；有要是真的有事不去也可以不去。嗯,
0: 嗯，那其实主要就是白天时间还都属于你自己啊，嗯、主要是晚饭之后的时间，<对>另外就是这个节日。节假日的时间，周末可能需要更多的时间在这个家务的这方面啊、嗯、啊。说到了你观察孩子，他们家有十个孩子，嗯、啊，那这家人是怎么把这十个孩子养活的这个融融一家人的？我觉得这是很一件很神奇的事儿。
3: 嗯，他们最大的一个可能有十几岁了吧，最小的才一两岁吧。嗯，反正就满地爬。其实他们并没有就是特别的去管，嗯、如果经常去管的话，肯定会累死的。对、嗯，他们其实还是比较放养型的，就让孩子自己去。安排时间自己去活动吧。嗯嗯，他们的孩子，我觉得自主性都特别的强，包括小孩子两三岁、三四岁的小孩就会自己穿衣服，自己那个，甚至还自己洗澡，自理能力很强。对对对，自理能力特别强。可能和国内又
0: 有一些不一样。现在国内的家庭对于孩子所谓的这种重视，可能走上了一个对有一些过度的这么一个状况哈。一个小孩经常后面跟着四个老人哈，家里两个大人。对。包括孩子活动啊，嗯、或者说户外的运动啊，是就生怕会会摔倒啊，啊或者碰到、啊。国外
3: 他们就很不一样了，嗯、他们还是很放养的。嗯、啊，其实反而那样可能会大人也轻松，小孩子能力也得到了发展。
0: 嗯，嗯那你从这十个小鬼身上发现的东西，后来在你的论文中是怎么来体现的呢？嗯
3: ，那个论文中还是首先是叙述，就是。我看到了什么，就观把观察的东西非常直接的表述出来，嗯、然后再用一些理论去分析小孩是他们的成长中是如何融入他们所在的这个文化中的，然后家长对他们的作用有多大，就是比如说犹太人的家长可能会在平时，嗯、呃，就灌输一些犹太人的一些文化呀、知识啊、一些习俗啊什么的，嗯,嗯，家长的作用有多大，社区的作用有多大，学校的、幼儿园的作用又有多大，就是对这些做一个分析。嗯
0: ，前前后后一共一年半的时间啊，<对>啊那这研究生的一年半，你觉得和之前的预科和在爱尔兰的这一段学习时间啊，嗯、又有了一些什么样的变化？
3: 嗯，研究生的自主性特别强，就是你必须非常能够自己管理、自我管理，嗯，能力要非常强，嗯，因为你必须自己去安排时间，然后必须去自己有一些非常独特的想法吧，去完成学业，并不是只是听老师讲，然后就做作业那样。你必须有一些很独特的思维，嗯，去呈现给老师看，嗯，让老师知道你是对你的专业或者对这堂课是怎么想的，怎么有你有什么想法，他们是非常看重你的想法的，嗯。嗯
0: 另外，老师的这种肯定会不会也是你？有成就感的一个很重要的因素。国外的老师非常会肯定学生，或者说会给你很多的这种正面的引导和鼓励哈。嗯
3: ，他们经常会给很多的鼓励和引导，比如说他们会经常说：“哎呀，你你现在读研究生是用的是第二语言，并不是你的母语，你能够做的这么好，对你能够来，你能够把这个文章你写满，比如说写满一千个字，我觉得很佩服了，更别说你还要写出来让我能看懂。”他说：“我看不看懂也无所谓。”我他说：“你能好会说话呀，老对老师真的是这么说的。”嗯。
0: 嗯，这样对于学生来说，其实压力会少很多哈。
3: 是这样的，嗯，可能很多学生会怕，哎呀，老师会不会嫌我英语差呀什么的？其实我觉得大家都不用那么的担心，不用过分的担心吧。当然，英语还是要提高，但是不用过分担心。
0: 嗯，你这个提醒我觉得是非常重要的，因为现在很多学生其实，呃，虽然成功的出去了，但是对于自己的语言，嗯，不是很放心哈。第一怕，去上课能不能听得懂？第二怕如果听不懂，老师会不会？很严厉啊，或者说老师会不会给自己很大压力啊？嗯、其实像你说的一样，肯定不会。这种担心没必要。当然，嗯、努力学英语是不是肯定是需要的<是>哈？<对>但是没有必要那么的担心。对
3: ，是这样的。嗯、而且有的时候，比如说写论文什么的，你语法有错，那是肯定会有的，基本上都会有的。我当时写的论文，我自己也知道的，很多语法肯定也有一些小错误。嗯、但是其实老师他并不是在意你的语法，他更在意的是你的一些思想，就你写表达出来的你的想法，这个是非常重要的。嗯。
0: 有的时候，文字上差一点，但是老师只要能看出你真的用心了、嗯、啊，<对>真的去发现一些呃新的东西了，他依然会觉得很欣慰。是
3: 是这样的，啊、
0: 嗯。那刚才说到了第一段打工经历，嗯，第二段打工经历。那这两段打工的过程当中挣到的这些钱，你是怎么给自己规划和安排的
3: ？挣到钱基本上就是在花那个生活费和学费，费嗯啊
0: ，没有给自己一些特别的犒劳，或者买一些礼物给自己，或者周边去旅游什么的。
3: 嗯、哎呀，我我当时真的是很省，在英国的时候旅游也有。但是没有去欧洲其他地方旅游，就在英国国内旅游过。但是也都是最省的方式，住青旅啊，然后肯定是去抢那个最便宜的火车票啊，嗯，嗯那样子，对，是
0: 不是女孩去国外都相对来说比较省啊？因为我们之前也访谈过几个嘉宾，哦、好像给我的感觉，男生在这方面好像要是吗？大手大脚一些，<吗>女孩相反的，好像都比较省。
3: 可能女孩还是比较，呃，善于打理这些东西吧。而且女孩对于这个
0: 一比十的这个概念是不是更强一点、嗯？对我当时就特别强，我
3: 买什么东西都觉得，<笑>哎呀，要十倍、十倍的那样去算。而且当时的汇率比现在高很多，嗯嗯，当时十多有十，嗯十几，嗯
0: 嗯，但也是对自己这个财务管理的一种锻炼了，一
3: 种锻炼是这样的，嗯，嗯
0: 挣来的钱之后还是相对比较有规划的，嗯
3: ，补充到自
0: 己的学费和这个生活费里面啊啊。那周边的学生有没有觉得你？算是这个有收入一族，然后小生活过得要比其他人好一些。<笑>嗯
3: ，其实大家过得都差不多吧。而且国外的学生其实他们也蛮省的。嗯嗯，其实国外的那些学生，他们并没有说哦有钱就大手大脚，没有的。他们其实也都很简单，过得很朴素。啊，嗯
0: 、呃，你当时在这个打工的过程当中，是在一家类似于分类网站的这样的一个网站上找到信息的<对>哈？<是>那。你可以留学生们来讲一讲，就是在特别是在英国，如果我想要找打工的话，嗯，有什么样的途径可以找到呢？嗯、或者哪些，呃，行业和岗位可能是相对来说比较好上手、容易操作的
3: ？嗯，如果打工的话，首先肯定就是去找那些分类广告的网站，嗯、当然华人的那个论坛网站也可以去看，那上面有很多中国人的那个。店啊什么的有招聘，嗯嗯、呃，打工的工作基本上都是兼职的话，基本就是在咖啡厅啊，还有餐馆啊，嗯、呃，或者一些服务员啊那样的兼职的工作，学生兼职的工作一般都是这些
0: ，嗯嗯。嗯如果说你要想做一些和专业有关的这种，有一些。对未来工作比较有帮助的这样一些兼职工作的话，嗯、可能对你的能力各方面要求就要更高一些了
3: 。对，是那样的工作可能并不是那么好找，嗯、但是也有可以去找找看。嗯嗯，嗯是
0: 。你在出国留学之前，对于你的留学生活是怎么规划的？是说我在国外读完书之后一定要回来，还是说想看看国外有没有机会，能不能留下来？有这样的考虑吗？
3: 嗯，当时是没有没有觉得一定要读完就回来，当时还是想走一步看一步的心态吧。嗯，就是想，嗯，可能也会在那儿，也可能回来，就因为当时也不知道国外是什么样，嗯，所以就去了再说，是那样的想法。嗯，嗯那在
0: 临近毕业的时候呢，当时对于接下来这一步怎么走，嗯<近>、啊，你心里有底儿吗
3: ？当时临近的毕业的时候，我还是想回来的。嗯，嗯
0: 原因呢，觉得。待太久<为>有点孤单了，还是说、嗯？倒
3: 也不是孤单吧。当时还是从那个职业上的考虑，因为当时我是很想做一些能够实现、发挥自己能力、实现自己的一些工作。如果当时留在英国的话，我可能只能找到在幼儿园的工作。嗯。然后那个，反正对我个人来说，我首先我兴趣可能也不是特别大吧。然后我觉得总觉得自己还有可以更多发挥的地方，所以就当时就找了国内的工作。嗯，我是在英国找好国内的工作，然后再回来的。
0: 啊，那是这个过程当中是反复有从英国回来又回去吗？没有，没有，就是在网上联系，网上联系，网上联系，对。定好了之后然后再回对，视
3: 频面试啊那样。
0: 啊，嗯、哦，那你觉得现在这个工作单位对你的这种留学的这种经历，嗯，他们是比较看重于哪方面呢
3: ？嗯、呃，他们首先看重英语上面的强项，嗯，然后另外是学的儿童教育，特别了解那个国外儿童教育的方式，嗯，然后对儿童的那些书啊什么的也有一些了解吧。因为我现在做的是出版社，做的是儿童图书的那个策划，我经常会要去就是去找一些。比如说英国的一些好书，然后把他们引进到国内是那样的，嗯，所以在当时在那儿的留学经历，还是对现在工作有很大帮助的。嗯，那
0: 对现在这一份工作，你自己应该说还是挺我很喜欢
3: ，对我每天都非常热情的去上班，嗯，热情真的是这样。我我经常听到你是怕你
0: 们老板听到我们节目
3: ，啊，希望他听到老板，我真的很喜欢工作，
0: 嗯，要好好的表示一下忠心哈，嗯嗯，那的确。嗯、呃，去国外看过了之后、嗯、再回来，你的视野、你知识的储备，嗯、或者真的，嗯，看待事情的很多方法都会不一样哈。对，嗯、呃，我们每一次节目访谈的时候，都会为嘉问嘉宾这样一个问题，嗯、就是，呃，我们说留学，你从国内到国外有一个适应的过程哈。嗯。会不会从国外再回来之后，又会有一个适应的过程？觉得国内很多东西又觉得不太适应
3: 。会，非常会。其实我回国以后，有哪些觉得
0: 突然会不太？觉得不方便呀，或者说不适应，可以
3: 说真的有很多很多。我回国以后，我想回想一下，大概用了一两年才适应国内，可能有点夸张啊，但是真的是是这样的。虽然你前二十多年都在国内生活，对，但是离开了那么两三年以后再回来，真的很不适应的。咱
0: 这环境什么咱就不说了哈，你其他方面有没有就是让你觉得特别感触深刻的
3: ？比如说在人与人交往的时候。我觉得老外其实跟外国人更开放吧，嗯，比如说在男男女朋友之间，呃，你可以经常跟男孩子一起玩，没这没什么的，就一起活动，一起参加他们的活动，跟男性朋友一起玩。但在国内的话，如果你稍微有一点。跟男性朋友有一些亲密的交流，他们大家可能会觉得，哎，你们是不是在谈恋爱啊？嗯嗯嗯我举个例子，比如说我刚回国的时候，在单位，那个下班了，有一个男同事他在弹吉他，然后我就走过去在旁边听，然后跟他就就我们俩，嗯嗯我就在那边听，他在那边弹，我还跟他聊天啊什么的，然后第二天就被领导提醒说你。我们单位是不能谈恋爱的<笑>、嗯。我当时想啊，我什么也没干啊。对。我在想，如果我在国外的话，我甚至拥抱他都没有什么的。嗯、其实，在国外就特别开放的一个，在但在国内就不。就
0: 很多事情，大家会想的比较简单啊。对。但国内呢，可能大家的想法就会比较的复杂一些。对,对对对。啊、是这样的。嗯、现在也适应了。<笑><笑>嗯。另外就是，呃，除了这种人际交往这方面来说哈，嗯、包括呃，国外的这种。文化或者生活习惯的这这种改变，嗯、在你回来之后，有没有让你觉得有一些也有一些不适应？因为我在
3: 英国的时候，嗯、包括饮食啊什么的，其实就是我在国外的时候吧，并没有特别想念中国的。哎，在国外你
0: 自己做饭吗？嗯
3: 我做我做的都西餐，我其实好反而就很少吃米饭。我看很多中国人，他们可能在国外就特别想念老干妈呀，我倒没有啊。你的适应
0: 能力还蛮强的，对
3: 我还挺喜欢吃他们的那些东西，而且我都自己做。那你
0: 对国外这家人你是没有做饭的，只是做啊，没
3: 有做饭，没有做饭。那你应
0: 该学学他们的手艺，回来之后又多了一门技术。我其实是
3: 有学到，因为我看见他们做有的时候，至少切黄瓜丁可以切到固定的
0: 形状了，是吗？对啊
3: ，嗯，其实那些做饭的手艺也是学到过，嗯，啊，然后再回回国以后。可能饮食上我也并不能不那么习惯，嗯、呃，因为又要开始吃那个米饭啊，然后有那油的炒菜啊，我也不是很习惯。嗯、现在习惯了啊，呃嗯、当时还有一些适应期。
0: 的确，四五年过去了，哈嗯，可能很多东西又回复到了自己是是这样的二十多年生长的这个状态了，嗯,嗯，那慢慢的留学这段记忆可以说离你的生活有一些远去了、嗯、哈。今天我们又聊了很多，可能又勾起了你很多的回忆，是这样的。那现在再偶尔会回想起来那段经历，你觉得？对于你整个人生的这种力量来说，这段留学带给你最大的这这种帮助，或者说给你带来最大的益处是什么
3: ？嗯，我觉得最大的益处，视野开阔就不用说了。另外就是，我觉得就知道怎么才能找到自己，并且更加发现了自己。可能我我觉得之前的二十多年好像。都挺迷茫的，看似找到了自己，但其实都在一个迷茫的状态下，去上学，去做一些人生的选择。嗯、但是在留学以后。就是我也看见了他们，就是国外的人，他们都是非常的找到自己的，他们而且并且他们做的事啊什么的，都是非常的，就是从自己内心出发。嗯,嗯所以留学之后，我觉得我也学会了怎么样才能真正的找到自己，知道自己是什么样的人。嗯、然后嗯，做一些决定选择的话，都要从自己的内心出发
0: 。这一点我看你之前写的文章里也提到了哈。嗯。从小到大，很多的选择和决定都是家里人对，对或者说。嗯，家庭议题可能在中国这也是一个比
3: 较普遍的现象。那这
0: 次回来之后，你会觉得你你的这种自我的这这种方向感更强了，对，独立性也特别强
3: ，对，嗯，是
0: 。呃，其实我特别喜欢你之前写的这个文章，这是你自己写的文章吗？是啊，嗯，我特别喜欢里头的一段话哈，我可以跟跟大家分享一下。嗯，就呃，在他讲到自己这个灰姑娘的这段这个经历之余呢，他有这么一段话，他说，呃。前面是说，刚刚你提到的，嗯、可能有一些淘气的孩子偶尔会嘲笑你啊，嗯、或者有一些衣着华丽的这个客人、啊嗯嗯、会用一种异样的眼光来看你啊。嗯嗯、那接下来他是这么写的，他说。他们不知道，我只是饶有兴趣地扮演着灰姑娘罢了。很多时候，工作一结束，我就马上回宿舍换上裙子、化起妆去参加 party、嗯。嗯、有的时候呢，我上午还在刷马桶，下午就在研究生的课堂上讨论学术，而几小时之后，又穿上高跟鞋，精致地出现在晚宴中。我就是在这种角色的转换中乐此不疲。是，我觉得这段话写得特别好，谢谢。就是有一种，呃，非常会规划和打理自己人生的这样的一种感觉。
3: 这个确实是当时一个非常真实的写照啊、嗯嗯！当时也确实真的是这样子的。嗯，而且我还非常热衷于就是生活中有不一样的角色，我觉得这个很有意思的事情。你可以去体验不同的角色，并不是只是学生或者只是一个打工的人，你你可以去有很多选择。对，嗯嗯
0: ，嗯其实从刚才你的这段话中，我们也听出了很多的意味哈，比如说。嗯这段留学的历程对你来说，可能在学业上的这个收获，其中只是很小的一部分，嗯、更多的是你重新找到了一种审视自己的眼光、嗯、啊。另外，我非常喜欢你讲的这种去尝试不同角色的变换、嗯、啊，因为现在很多留学生出去之后觉得啊，我就是去学习哈，啊哦、或者有些人对学术方面没有太多要求，我就是去体验一下国外的生活。嗯、但是你真正的是不是去融入了那个环境？嗯、是不是做了更多在国内没有机会去做到的一些尝试、嗯、啊？嗯、去给自己一些不同的挑战和不同的这种。种方向，嗯啊，这个可能很多人没有勇气去那么做，或者说压根没有想到去这么做，嗯、所以这个我觉得你给他们是一个很好的范例和一个榜样哈。我苦也可以，然后呢，我也可以找到自己的乐、嗯、啊，在这期间呢，我可以非常游刃有余的去转变
3: 。嗯,啊、嗯，我觉得有机会还是应该更多的去体验不同的生活、不同的角色吧。其实那真的是一个非常有意思的事情，而且你可能就是在留学之后，可能并没有那么多的机会再去那样体验那么多的角色了啊。你比如说你工作以后，你也不可能。再去打工做很苦的活不可能，对吧
0: ？嗯,嗯，那虽然我们今天是以呃你的这个打工奇遇作为一个切入点来切入的哈、嗯啊，讲到了自力更生的这种非常神奇的打工的这个过程、嗯、啊，我们也蛮佩服的。但更多的，我觉得通过聊天之后是感受到了，真的这段留学生活给你的人生带来的一种冲击和变化。对，<好>是这样的。那我们今天聊得非常开心，也时间差不多了，嗯、那最后、嗯、我们说一段结束的话吧，给我们的。留学爆米花的听众们啊，给这些即将踏上这个留学旅程的这些朋友，给他们说一些你的心里话。
3: 嗯、好，留学爆米花的听众朋友们，嗯、呃，首先非常高兴你们能够收听我刚才的一些分享啊。然后，如果你们即将留学，我先说你们真的是选择对了，留学肯定会让你们的人生。来一次非常巨大的改变，嗯，会让你们体会到非常不一样的一些经历吧。在你们留学之后，你们肯定会重新认识自己，重新发现自己，嗯。然后祝你们学业胜利，也祝你们在那个崭新的国家有一些非常丰富的体验，非常好的一些经历吧
0: 。嗯嗯，嗯好的，也非常感谢。留学讲座课，我们今天的节目，以后有时间谢谢欢迎继续来玩告诉我们更多你的留学,学的这个故事和你精彩的经历。